0: Ja, guten Tag, Frau Rodeit. Hier ist der Herr Eckert von Radio Ulm 8.
1: Hallo, hallo. Sie, hallo grün, grüße, grüß
0: Morgen, ja. Jetzt ist es soweit. Das Interview. Jetzt ist es soweit. okay. <lacht> ja. ähm, wie kamen Sie eigentlich zum Schreiben im Allgemeinen?
1: Über das Lesen.
0: Über das Lesen. Ähm.
1: Ja, ich habe in jungen Jahren Bücher verschlungen. Das mag sich jetzt ein bisschen platt anhören, aber ich bin eigentlich mit Annette Leiten groß geworden und da war für mich relativ schnell der Wunsch eigentlich da, selbst Schriftstellerin zu werden.
0: Also mit den fünf Freunden mehr oder weniger.
1: Mit fünf Freunden, mit Hanni und Nanni, Schwarze Sieben, was mhm. da alles, ähm, ja, was es da alles gab.
0: Ja gut, okay, ich bin mit Burg Schreckenstein und so weiter groß geworden. Also,
1: <lacht> Habe ich auch gelesen, Oliver Hasenkampf.
0: Richtig.
1: Ja. Ah,
0: also ich schon also schon sehr früh mehr oder weniger zum, ja, die Liebe zur Literatur entdeckt. Ja, sehr früh. Sehr früh. Aber wie kommt man dann von... Also ich lese ja auch sehr viel irgendwie. Also es gibt Leute, die behaupten, ich verschlinge auch Bücher. Wie, kommt man denn, wie geht dann der Step weiter zum Schreiben? Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich jetzt anfange zu schreiben, nur weil ich viel lese.
1: Also der Berufswunsch war relativ schnell in jungen Jahren eigentlich da. Und so richtig weggelegt habe ich den auch nie. Ich habe schnell angefangen, selbst Geschichten zu entwickeln und wollte die dann eigentlich auch aufs Papier bringen. Habe mir das sehr romantisch mit der Schreibmaschine vorgestellt. Ähm, nur leider waren meine Finger dafür damals etwas zu klein und die sind immer zwischen die Tasten reingerutscht, sodass ich das dann relativ schnell wieder aufgegeben habe. Das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die ich da machen musste. Ähm, ich bin dann irgendwann in der Schule aus Langeweile ich hoffe, jetzt hören keine Lehrer zu, ähm, dazu übergegangen, Papier und Stift unter der Bank liegen zu haben. Und dann habe ich wirklich angefangen, in der Schule Geschichten zu schreiben.
0: Geschichten oder auch Gedichte?
1: Nein, nur Geschichten. Also für die Gedichte, ich lese gerne welche, aber ich halte mich zu sehr ungeeignet, das selber... Ja, aufs Papier zu bringen.
0: Ja, weil viele, die Autoren, mit denen ich spreche, die haben halt einfach auch mit Gedichten angefangen. Aber Gedichte finde ich, Leute, die das können, Hut ab, ich könnte es nicht. Ja. Also eher könnte ich vielleicht noch eine Geschichte, einen Roman schreiben, aber ja, Gedichte, Hut ab. Nee. Das nee, kann ich
1: auch nicht. Also, ist da auch überhaupt nicht meins, das kann ich überhaupt nicht. Deswegen, dann lasse ich dann auch lieber die Finger davon. Das äh, fange ich gar nicht erst an.
0: Wie kamen Sie dann eigentlich auf die Jules Fleming, die Privatdetektiven Jules
1: Fleming? Oh, die war relativ schnell da. Ich habe mir ähm, eine Protagonistin geschaffen, mit der ich gedacht habe, dass ich mit der mal irgendwas anfangen könnte. Und die war dann relativ präsent. Die habe ich mir dann auch mal so niedergeschrieben und hatte dann... Für die nur nichts zu tun. Das war mein Problem. Ich hatte eine Privatdetektivin, ich hatte ihre Hintergrundgeschichte, ich hatte die anderen Personen, die da noch mit einer Rolle spielen sollen, aber ich wusste nicht, was die tun soll. Die lag dann, ich meine, über ein Jahr in meiner Schublade, bevor ich dann mal gedacht habe, da kann man doch was mit anfangen.
0: Und wie kam dann der Kontakt zum Gemeiner Verlag? Wie kam das zustande? Den
1: Kontakt zum Gemeiner Verlag habe ich mir selber gesucht. Mhm. Ich habe mich ähm, in Anbetracht dessen, dass es ein Regionalkrimi ist, wobei ich... Ähm, Dazu sagen möchte, dass ein Regionalkrimi, ich wehre mich ein bisschen dagegen, in so eine Schiene ähm, einsortiert zu werden, denn im Grunde spielt ja jeder Krimi, den wir lesen oder den wir im Fernsehen ansehen, in irgendeiner Stadt. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass niemand auf die Idee käme, die äh, Dünfort-Krimis von Inge Lönig als München-Krimis zu bezeichnen. <lacht> Insofern, ähm, ja, ähm, es ist ein Krimi, okay, er spielt in Ulm, aber deswegen zu sagen, wir machen da einen Ulm-Krimi draus, äh, ja, wehre ich mich ein bisschen dagegen, denn ich finde, man kann solche Geschichten oder Krimis auch in Hamburg oder Berlin lesen. Ähm, man schränkt sich da sonst ein bisschen ein, aber nichtsdestotrotz, ich dachte mir damals, dass Gemeiner A ein Verlag ist, der relativ nah hier bei mir ist. Und B, eben auch ein Verlag, der sich ja nichtsdestotrotz auf Regionales spezialisiert hat. Und so kam dann der Kontakt zustande. Ich bin dann selber auf den Gemeinderverlag zugegangen und durfte dann mein Manuskript auch relativ schnell in Gänze einreichen. Und ja, dann kam eins zum anderen.
0: Mhm. Wobei ich ja sagen muss, dass der Gemeinderverlag sehr, sehr gute Krimis hat. Also ich habe da schon mehrere gelesen und die waren immer... Sehr präsent und sehr erheiternd auch teilweise.
1: Ja, die haben ein breites Spektrum, muss man wirklich sagen. Auch trotzdem dass es eigentlich Krimis sind, ist das Spektrum relativ breit gestreut. Von historischen Krimis über lustige Krimis, über sehr ernsthafte Krimis ist eigentlich alles dabei.
0: Ja, ähm, Sie selber kommen ja aus dem, Track, ich nenne es jetzt einfach mal Trackergewerbe.
1: Ein Trackergewerbe würde ich jetzt nicht direkt also sagen. Ich komme eigentlich aus der, ja, ich habe BWL studiert. Mhm. Ganz, ganz ähm, klassisch BWL studiert, äh, eine Bankausbildung gemacht. Das konnte man damals kombinieren. Mhm. Und dann habe ich mich auf das Finanzieren von schweren LKWs und Baumaschinen spezialisiert in hm. einer Leasinggesellschaft und ähm, ja, das war dann eigentlich mein mein Brotberuf, denn dass man vom Schreiben nicht leben kann, das war mir relativ schnell klar.
0: <lacht> ja, ja, aber Sie haben ja dann auch dann auf Ihrer Homepage, meine ich, irgendwo den Satz gelesen zu haben, dass manche Storys in diesem Gewerbe schon in eigener Krimi sind.
1: Ähm, ja. Oder so ohne ähnlich, ist, also so ähnlich. Ja, ja. ja ohne mich jetzt zu so weit auf dem Fenster lehnen zu wollen, der ähm, Begriff low -Tech sollte in der deutschen Wirtschaft ein relativ großer Begriff sein. Damals wurde auch über äh, Leasingfinanzierungen ähm, von, von Geräten und Maschinen, die eigentlich de facto gar nicht vorhanden waren, äh, wurde da Geld ähm, einkassiert und ja, das begegnet einem auch in der Finanzierungsbranche immer mal wieder.
0: Weil war dann, weil dieser Roman, den wir jetzt besprechen, oh, jetzt komme ich gerade nicht mehr auf den Titel drauf.
1: Gefährlicher Rausch.
0: Gefährlicher Rausch. War das auch ein, eine Grundidee dann auch, dieses Gewerbe mehr oder weniger mit einzubeziehen oder?
1: Ja, ich habe mich da schon beeinflussen lassen, wobei, die Geschichte, die jetzt hinter diesem Gefährlichen raussteckt, die habe ich eigentlich aus der Zeitung. Da war irgendwann ein Bericht hier in der örtlichen Presse über diese Vergewaltigungsdroge GHB. Mhm. Und dann dachte ich mir, Mensch, da kann ich was daraus machen. Und Aber ich gebe zu, dass diese Sache mit der Spedition dann schon auch darauf begründet war, dass ich mich im Gewerbe einfach auskenne. Und man tut sich natürlich leicht, über etwas zu schreiben, das man selber kennt, ähm, als über irgendwas jetzt zu schreiben, von dem man keine Ahnung hat. Mhm.
0: Ähm, steckt eigentlich in dieser Jule Fleming, in dieser doch sehr kantigen Frau, ein Stück von Ihnen, Frau Rodeit?
1: Ein bisschen mit Sicherheit. Ähm, nicht viel, aber einige Dinge sind dann schon, sind wir uns schon ähnlich. Ähm, die, meine Protagonistin ist ja relativ schlagfertig. Das wäre etwas, was ich gerne wäre. Ich würde auch lieber gern so durchs Leben gehen und immer einen lockeren Spruch auf den Lippen haben. Aber es ist dann halt so, dass mir diese Dinge immer hinterher einfallen, ähm, wenn, wenn die Situation dann eben schon vorbei ist. Was wir sicher beide gemeinsam haben, ist unser, unsere Liebe zum Koffein. Ähm, meine Protagonistin trinkt so viel Kaffee wie ich auch. Und ähm, ja, da man findet sicher die eine oder andere Gemeinsamkeit Freunde, die die Bücher gelesen haben, sagen, sie hören mich raus, wenn meine Protagonistin spricht, aber ja, das lässt sich wahrscheinlich auch nur schwer vermeiden.
0: Ja, ich denke, dass in jedem Roman, den man schreibt, ja auch ein bisschen sich, man sich selber reinschreibt.
1: Ja, das man ist lebt nicht. ja,
0: man lebt ja soweit wie ich weiß, lebt man ja auch teilweise mit dem Protagonisten.
1: Ja, das tut man, das stimmt auch. Ich habe das festgestellt, als ich den zweiten Krimi begonnen habe zu schreiben. Wenn man ein Buch schreibt und sich die Charaktere ausdenkt, dann ist es am Anfang des Schreibprozesses ein Sich-Finden. Man muss sich den Figuren annähern, die Figuren müssen sich dem, dem Schriftsteller annähern. Man muss da irgendwie zusammenfinden. Aber bei dem zweiten Roman jetzt hier war es so, dass mir die Figuren ja alle bekannt waren. Und so war das eigentlich mehr wie auf einem Sofa sitzen und mit guten alten Bekannten, Bekannten zu plaudern, als dass man da irgendwie großartig äh, Findungsschwierigkeiten hatte.
0: Ja, ich kriege das auch des Öfteren von Schriftstellern erzählt, dass sich diese Figuren auch teilweise selbstständig machen.
1: Ja, auch das ist mir passiert. Dass das es ja, ganz anders
0: da abläuft, wie man eigentlich das eigentlich vorher hatte.
1: Ja, also ich hatte ich hatte Glück muss ich zugeben. Meine Protagonistin hat hier im zweiten Band auch eine Sache unternommen, die ich ja eigentlich von Anfang an verboten hatte. Also für mich stand eigentlich fest, dass genau das dieses mal nicht passieren würde. Und während ich dann so schrieb, ja ich weiß nicht, meine Hand hat sie jetzt nicht unbedingt selbstständig gemacht, aber für den Moment war es einfach richtig, genau das zu tun für meine Protagonistin, was ich ja eigentlich anfangs verboten hatte und ich hatte Glück, dass das keine gravierenden Auswirkungen auf die Geschichte an sich und den Szenenplan hatte, aber es ist mir schon passiert, dass sie da auch Dinge unternommen hat, die ich eigentlich ausgeschlossen hatte von Anfang an.
0: Wie kamen Sie eigentlich auf diese Idee mit dieser zweiten Familie, die ja in diesem Jazzkeller Jazzkeller, Jazzkneipe sich ja so umgibt. Sie ist ja da mehr oder weniger wie zu Hause. Sie geht ja, wenn sie nach Hause geht, geht wenn sie zu ihrer Familie geht, geht sie ja in diesen Jazzkeller in Ulm. Oder Neu-Ulm, ja. Ulm. Neu -Ulm, ja. Ähm, wie kamen Sie auf diese Idee? Das sind ja schon sehr, ja, teilweise recht relativ düstere Gestalten, die da
1: ja, das liegt mit. Das liegt mit Sicherheit auch in der Vergangenheit ähm, von Julie Fleming äh, begriffen, die ja auch ein relativ schweres Schicksal ähm, ereilt hat, als im Alter von 14 Jahren ihr Vater verstorben ist, dessen Mord sie im Übrigen miterlebt hat, ähm, das weiß nur im Moment noch niemand, ähm, ja und Sie, sie hat irgendwo, ja, sie, sie stolpert ein bisschen alleine durchs Leben und ähm, hat dann eben durch Zufall diesen Jazzkeller entdeckt und hat festgestellt, dass da die anderen Personen ein ähnliches Schicksal hatten. Das sind alles ein bisschen gestrandete Gestalten und so ähm, haben die sich zusammengefunden. Natürlich kommt es das so, dass ich da was äh, finden wollte, was mit Musik zu tun hat, weil ich selber Musik unheimlich inspirierend finde und ich mag Musik sehr gern. Ähm, und durch das hat sich das irgendwie ein bisschen gefunden, da das eine mit dem anderen zu verbinden.
0: Mhm. Weil sie ja, die Jules Fleming ja auch sehr gerne selber singt. Ja. Das ist sie ja singt. ihre große, ihre große Leidenschaft neben dem Motorradfahren.
1: Ja.
0: Was, wo sie sich ja soweit wie ich jetzt rausgelesen habe, Tipps mehr oder weniger auch von ihrem Ehegatten mehr oder weniger holen oder Lebensgefährten?
1: Äh, ja, von meinem Mann ja.
0: Ja, das da kam ja auch einiges in der Richtung. Hab ich irgendwo habe ich das gelesen. Ich lese ja viel. mein
1: Mann. Mein Mann ist selber ähm, Motorradfahrer, wobei er sein Motorrad mittlerweile verkauft hat. Ich will aber nicht ausschließen dass da vielleicht irgendwann mal wieder eine Maschine in der Garage stehen wird und ich möchte jetzt auch nicht ganz ausschließen, dass ich selber vielleicht irgendwann den Führerschein mache. Denn mitgefahren bin ich immer sehr gern, aber es ist natürlich so, dass wir mittlerweile zwei Kinder haben und ein Stück weit dann doch das Verantwortungsbewusstsein auch irgendwo durchkommt. Insofern ähm, ja, für die nächsten Jahre mit Sicherheit nicht, aber ich will, wie gesagt, nicht ausschließen, dass das irgendwann der Fall sein wird,
0: ja. Ah, also auch eine kleine Drew Fleming steckt da in der Richtung in Ihnen. Ja, ein drin.
1: bisschen schon, wobei ich die definitiv besser singen kann, als ich. Mich <lacht> möchte man lieber nicht singen hören. Das mache ich dann, wenn ich allein im Auto <lacht> unterwegs bin und ich niemand hören kann.
0: Ja, ja. ich kenne das auch. Also mich singen hören, ja, manchmal gut, manchmal <lacht> reden wir nicht drüber. Kommt immer auf <lacht> die Gegebenheiten drauf an. Meine Kollegen sagen immer nicht singen, wenn ich dann gerade mal wieder ja, am Abgehen bin. Ja, also ich
1: überlasse das auch lieber gern anderen. Ähm, muss aber dazu sagen, ich habe eine sehr gute Freundin, die ja, für mich eine begnadete Sängerin ist. Das äh, wusste ich, als ich sie kennengelernt habe, damals nicht. Aber es äh, hat sich relativ glücklich ergeben, dass ich in dem Moment festgestellt habe, dass sie singen kann, als mein Buch das erste veröffentlicht wurde und nachdem da ja mit Gesang was äh, zu tun war oder das mit Gesang zu tun hatte, äh, habe ich sie angesprochen und gefragt, ob wir nicht was gemeinsam machen wollen und dann hat sie zugesagt und äh, so kommt es, dass wir jetzt mittlerweile auf Lesungen zu dritt unterwegs sind. Also ich äh, habe
0: ich ja dieses... habe eine
1: Sängerin und einen Gitarristen dabei.
0: Ja Ja, genau, Man, die, das Sängerduo Manu und
1: Micha. Micha. Manu genau. und Micha.
0: Ja. Genau. Entschuldigung, so ganz habe ich es nicht immer alles im Kopf. Tut mir leid.
1: <lacht> das macht gar nichts.
0: Ähm, haben Sie eigentlich, es wird ja auch berichtet über ein schwieriges Verhältnis zu Ihrer eigenen Mutter und Ihrem eigenen Bruder. Haben Sie auch so ein ich nenne es mal leicht zerrüttetes Verhältnis?
1: Nein, da habe ich äh, Glück, dass ich in sehr intakten Verhältnissen relativ behütet aufgewachsen bin. Also da äh, plaudere ich nicht aus dem Nähkästchen. Gott sei Dank, muss man ja auch sagen, denn hm. in der heutigen Zeit ist es ähm, keine Selbstverständlichkeit. Nein,
0: leider nicht. Das kann ich ja. Ihnen aber wie kamen Sie dann auf die Idee, dass das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Mutter ja wirklich total <lacht>
1: gestört ist? Ähm, das war weniger das Verhältnis, was ich als gestört bezeichnet habe, sondern das hat sich aus dem Charakter der Mutter ergeben, der ja ein völlig anderer ist als der ähm, der Tochter. Und ähm, nachdem die beiden so entworfen waren, wie sie dann waren und ich die aufeinander losgelassen habe, blieb eigentlich gar nichts anderes mehr übrig, als die, dass die beiden sich gegenseitig
0: an die Gurte gehen. Also und ihr Bruder ist ja auch ein bisschen ein Lebemann, würde ich mal so behaupten, der sein Leben noch nicht ganz in den Griff gekriegt hat.
1: Nein, aber er wird es noch in den Griff bekommen,
0: dafür war ich schon Sorgen. Ah, also, ja. also ja. geht es weiter mit ja,
1: ja es, geht, es geht, sofern der Verlag mitmacht, definitiv weiter. Ich habe für mich dann schon ähm, ja, weiter geplant. Ich weiß also, was mit den einzelnen Personen passieren wird. Mhm. Denn für mich ist es ganz arg schlimm, wenn ich beginne, eine Serie zu lesen und die dann auch noch gern lese und spätestens beim vierten oder fünften Band dann feststelle, Mensch, da passiert ja eigentlich im Privaten überhaupt gar nichts. Und das finde ich dann immer so schade, weil mit den Figuren kann man doch was machen. Die sind ja, das sind ja keine statischen Figuren, die entwickeln sich ja auch weiter. Die ganzen Dinge, die ihnen geschehen, äh, sorgen dafür, dass sie sich weiterentwickeln. Und das soll hier natürlich auch der Fall sein. Das heißt, die machen ja alle eine Entwicklung durch im Laufe dieser Geschichten, die ich da erzähle. Und ähm, ja, da wird schon... Für mich zumindest jeder noch sein Plätzchen finden und ich habe für jeden, denke ich, auch schon sein Plätzchen reserviert.
0: Aha, also Sie haben, Sie spinnen also schon an den nächsten Romanen oder an dem nächsten Roman wird ja, arbeiten Sie also schon?
1: Also der dritte, der ähm, ja, der ist im Moment fertig geschrieben, der wird im Juli 2015 erscheinen und die weiteren, so denn der Verlag mitmacht, ähm, habe ich zumindest grob geplant, ja.
0: Ähm, wie bekommen Sie es eigentlich hin? Eine, sie schreiben es eigentlich immer ziemlich in kurzen Sätzen die Person, aber sie sind trotzdem sehr tief beschrieben. Wie haben Sie das eigentlich? Wie kriegen Sie das hin?
1: Ähm, das ist ähm, ja das ist eine gute Frage. Äh, das das sind Dinge die Entwickeln sich, denke ich, mit der Zeit. Es ist ja nicht so, dass ich erst gestern angefangen habe zu schreiben. Mhm. Den ersten Roman, den ich geschrieben habe, den habe ich mit 18 oder 19 geschrieben. Das sind keine Dinge, die jetzt jemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden. Da würde ich mich im Grunde und Boden schämen. Aber es kommt dann einfach, dass man sich ja mit zunehmendem Alter und ähm, den Personen, die man auch kennenlernt, äh, ja weiterentwickelt. Ich muss aber zugeben, dass es ähm, hier auch äh, Kollegen gab, die mir da irgendwo ein Stück weit unterstützend unter die Arme gegriffen haben, die dann schon mit hilfreichen Dingen daherkommen und sagen, probier mal dies aus oder mach mal jenes. Und wie fühlt sich das an und wo so entwickelt sich das einfach im Laufe der Zeit? Also
0: ist es sehr, sehr wichtig für Sie, dass Ihre Freunde und Bekannten, die mit denen Sie zusammenarbeiten, Sie sagen ja auch, Schriftsteller sein ist kein all Al kein Beruf, wo man einsam ist, sondern wo man miteinander kommuniziert. Wie wichtig ist, dass andere Leute ihre Romane lesen und sie kritisieren oder sie weiterentwickeln?
1: Unheimlich wichtig. Ähm, da gibt es aber verschiedene ähm, Wichtigkeitsstufen, sage ich jetzt mal. Also mein Mann beispielsweise, auf den als so möchte ich überhaupt gar nicht verzichten, denn der achtet sehr viel auf Kleinigkeiten. Das hat jetzt weniger mit schriftstellerischem zu tun, als vielmehr damit, dass er dann sagt, ja, hier stimmt jetzt irgendwas nicht, das ist technisch nicht möglich. Das sind dann die Dinge, auf die er eingeht. Die Schriftstellerkollegen, die beleuchten das natürlich von einer ganz anderen Seite nochmal, die mir dann sagen, hier fehlt Gefühl in der Szene oder was hast du da geschrieben, da ist viel zu viel Blabla Bla drin, fang mal an rauszustreichen. Und ja, so hat da irgendwo jeder ein bisschen seinen Platz. Aber es ist schon auch so, dass man sich seine Testleser auswählen muss, und man darf auch natürlich nicht zu viele haben. Denn wenn man zu viele hat, ich sag mal, fünf Testleser haben sie sechs verschiedene Meinungen am Ende. Und da wird es dann natürlich schwierig, da noch etwas draus zu stricken. Und das Ganze muss natürlich trotz allem den eigenen Ton beibehalten. Also es ist ja immer noch mein Buch, das ich da schreibe. Trotzdem, dass da viele Leute dran Anteil haben, ist es schon so, dass, dass es einfach mein Werk ist und das natürlich auch bleiben soll.
0: Ja, das ist ja... Für mich persönlich, wenn ich dann auch mehrere Romane von einem Autor oder von einer Autorin lese, man merkt ja auch irgendwo, wie sie so ein bisschen tickt. Also das ist ja immer für mich persönlich auch immer so ein, ein persönliches Werkenroman
1: ja ist es, definitiv
0: das ist einfach, ich, ich kann es momentan gerade nicht in Worte fassen mir fehlen ausnahmsweise die Worte die Hörer werden es <lacht> nicht verstehen aber es ist einfach so <lacht> nein es ist wichtig für mich dass ich den Autor auch irgendwo entdecken kann weil ich das Gefühl habe bei dem Autor das ist er oder das ist sie
1: ja, ich verstehe, was Sie meinen. Also mir geht es ganz arg oft so, dass ich Bücher von relativ bekannten Autoren auch lese, wo ich einfach merke, während des Lesens, das kann ich nicht an einzelnen Dingen festmachen, aber da merke ich, das war eine Auftragsarbeit, da steckt gar kein Herzblut mehr drin.
0: Naja, nee, weil Herzblut, wenn, wenn, ein Roman mit Herzblut geschrieben ist, wie jetzt zum Beispiel ihr Roman, also ich, ich stelle Ihnen jetzt mal ein absolutes Herzblut bei diesem Roman.
1: Das dürfen Sie.
0: <lacht> ähm, dann ist es einfach anders da zu lesen. Man muss, manchmal brauche ich 10, 20 Seiten, um reinzukommen in den Roman, aber dann auf einmal merke ich, wie sich das auch in mir selber weiterentwickelt. Also mhm. ich konnte zum Beispiel mit der Jules Fleming total viel anfangen. Also ich saß da und hab gedacht, wow, die Frau hat's drauf oder die ist irgendwie cool oder die ist einfach irgendwie die ist die sie hat verschiedene Seiten, wie zum Beispiel dass sie gut kochen kann. Ja, das kam mhm. ja in, einen, in den Szenen, wo sie dann bei ihrem Kollegen Mark ähm, ist, kommt das ja sehr stark zu tragen, dass sie da auf einmal kocht wie, ja, wie eine kleine jo. Chefköchin.
1: <lacht> sie, sie, ist schon, sie ist schon eine vielschichtige Frau. Es war mir aber auch wichtig, so jemanden zu schaffen, der vielschichtig ist. Denn was ich unbedingt vermeiden wollte, war ein ein Ab von irgendwelchen Personen, die es bereits gibt, zu schaffen. Denn das findet man doch dann immer wieder, dass äh, Schriftsteller wahrscheinlich auch unbewusst äh, Personen schaffen, die anderen ziemlich ähnlich sind. Und mir war es eben schon wichtig, dass ich da eine eigene Persönlichkeit schaffe. Die Persönlichkeit muss aber facettenreich sein. Das heißt, die darf nicht immer nur die Tafel und die coole sein, die darf auch verletzliche Seiten haben. Und ich hoffe einfach, dass mir das gelungen ist, das herauszuarbeiten, dass es dann doch die eine oder andere Szene auch gibt, wo man sich wiederfinden kann und sagen kann, Mensch, da hätte ich ähnlich reagiert.
0: Wer ja für Sie ein sehr wichtiger Partner ist, ist ja dieser kleine Leon, dieser Achtjährige. Ja. Ein absolut tougher, kleiner Junge, der Sie irgendwie immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt, würde ich das einfach mal so behaupten.
1: Ja, der sieht die Welt eben ein bisschen mit anderen Augen und ich glaube, das würde uns allen manchmal nicht schaden, wenn wir versuchen würden, die Augen wieder, die Welt wieder durch die Augen eines Kindes anzusehen. Man hat einen anderen Blick einfach. Ja.
0: Man hat einen wesentlich klareren Blick, man sieht das Ganze unverfälschter. Also ich mhm. kenne das ja selber aus, den, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeite, die sind da einfach wesentlich unreflektierter, die machen sich über manche Dinge einfach wesentlich ged weniger Gedanken. Aber sie sehen Dinge, die ein Erwachsener nicht unbedingt sieht. Wie, genau. wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, so jemanden in den Roman in einem wirklich stellenweise recht haarsträubenden Roman, wo ja viel passiert, wo total viel Action drin ist, so ein Kind mehr oder weniger reinzusetzen?
1: Weil man irgendwo zwischendurch einen Ruhepol braucht. Der Leser muss Gelegenheit haben, bei aller Action auch zwischendurch mal Luft zu holen. Und ähm, also als ich Leon geplant habe, war mir nicht bewusst, dass er dann eine so große Rolle einnehmen wird. Das hat sich eigentlich beim Schreiben dann erst entwickelt, wobei es sich beim Schreiben des ersten Romanes ähm, eher entwickelt hat, dass Leon dann auf einmal da war und diesen großen, verhältnismäßig großen Raum eigentlich in Anspruch genommen hat. Und dann habe ich gemerkt, dass die ganzen Leser, die dann auf mich zukamen mit Reaktionen von diesem Kind, überwiegend hellauf begeistert waren und immer geschrieben haben, mehr, mehr, mehr von ihm. Und ähm, ja, dem komme ich natürlich gerne nach. Mittlerweile ist er für mich auch so ein kleiner Freund geworden. Und jetzt im, im dritten Band habe ich eine... Ja, da, da möchte ich ein bisschen versuchen, die Action mit Klein Leon zu verbinden.
0: Oh, oh da kriege ich aber... <lacht> Ach ja, aber Sie kennen ja meine Einstellung. Ich freue mich ja schon auf den dritten Teil.
1: Na, das freut mich. Ich darf natürlich jetzt nicht zu viel verraten, weil sonst nehme ich natürlich die Spannung vorne weg. Aber es, es, es wird sehr spannend.
0: Ja, das ist ja auch... Das habe ich mir fast beim Ende des zweiten Bandes schon gedacht. Das ist jetzt wirklich richtig. Das nimmt ja jetzt nochmal richtig Fahrt auf.
1: Ja, das geht jetzt in die Richtung, die... Ja, die auch meine Protagonistin mal von den großen Herausforderungen stellen wird. Das stimmt. Wobei ich Wert darauf lege, dass man die einzelnen Bände in sich abgeschlossen lesen kann, ohne Vorkenntnisse aus den anderen haben zu müssen. Ja,
0: Wobei ich mir gewünscht hätte, dass der Gemeiner Verlag mir vorher Band 1 noch <lacht> zugeteilt hätte, das wäre ich mag solche, wenn ich eine mehr oder weniger Fortsetzungsroman, ich denke jetzt einfach mal so, es ist nicht, man kann es eigenständig lesen, aber man merkt doch, dass kleine Sachen immer wieder in Bezug auf, es wird immer wieder Bezug auf den ersten Roman oder auf einem anderen Roman genommen.
1: Ja, das stimmt. Das liegt darin begründet, was ich vorhin bereits sagte, mit der persönlichen, persönlichen Entwicklung Richtig. der einzelnen Personen, die natürlich mit jedem Roman und den Personen, die sie dort treffen und den Dingen, die sie erleben, einen Schritt nach vorne machen. Und dann ja, gebe ich ihnen Recht, um die Entwicklung der einzelnen Personen mitverfolgen zu können, wäre es vermutlich sinnvoll, dann den ersten vorher gelesen zu haben. Nichtsdestotrotz sind die Krimi-Handlungen in sich abgeschlossen. Das. das heißt, ein neuer Fall beginnt und der hört auch mit dem Ende des Buches auf.
0: Hey, ich habe
1: ich hab mir natürlich jetzt einen kleinen Kniff gegönnt ähm, äh, mit einer Überleitung auf den dritten, wobei auch das ähm, dann so sein wird, dass man den dritten lesen kann, ohne den
0: ersten und den zweiten gelesen zu haben. Ja, aber das, da möchte ich ja jetzt auch nicht drüber weiter hinaus. Ne? Mhm. Also, ich bin ja schon neugierig, muss man ja sagen, aber ja, ich möchte ja jetzt auch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, das Ende hat es richtig in sich.
1: Das hat es in sich, ja genau. Also,
0: da kriegt man dann doch leichte Gänsehaut.
1: Ja, und die soll
0: dann bitte schön bis im Juli 2015 anhalten. <lacht> Mal gucken, was ich da zwischendurch noch lese. Aber da fällt mir bestimmt noch was <lacht> ein. Ähm, also Sie haben ja jetzt auch gesagt, nehmen Sie, wenn Sie einen Roman schreiben, Sie hatten es ja vorhin mit den Drogen, mit dieser Vergewaltigungsdroge, das hatten Sie ja aus den Zeitungen, ziehen Sie auch aus den Romanen mehr oder weniger also aus der Zeitung, auch den Stoff für Ihre Romane?
1: Das ist unterschiedlich. Also in, ja, im ersten und im zweiten Band war es zweimal so, dass der Anstoß des Ganzen in der Zeitung zu finden war. Mhm. Ähm, im, Im ersten Roman war es so, dass ich, ähm, ja wie gesagt, meine Protagonistin schon über ein Jahr rumliegen hatte und die nichts zu tun hatte. Und dann wurde hier ganz in der Nähe in einem äh, Baggersee oder Weiher eine Leiche entdeckt. Mhm. Und darüber wurde groß in der Zeitung berichtet, denn äh, es war lange nicht klar, wer diese Person war. Die lag da auch schon über ein halbes Jahr im Wasser und das war dann so der, der Anstoß für mich, zu überlegen, Mensch, da könnte ich doch was draus machen. Was wäre denn, wenn jetzt die Jule Flemming diese Leiche finden würde? Oder was würde sie machen? Was könnte da dahinter stecken? Und dann habe ich daraus, das war der Denkanstoß oder der Anstoß für diese Geschichte. Daraus habe ich dann was Eigenes entwickelt, mhm. Der Fall hier in, in Ulm, beziehungsweise in, in der Umgebung von Ulm, der hat sich als relativ unspektakulär ähm, erwiesen. Denn es war schlicht ein Unglücksfall, der diese Frau da in diesen Bayer gebracht hat. Und da war also nichts mit, mit Mord und Totschlag. Aber für mich war hier jetzt eigentlich der Grundstein für, eine, ja, für, einen, für einen Mord, beziehungsweise in dem Fall auch für einen Serientäter. Dann da.
0: Also sprich, die Person, die war... In dem, ähm, die lag bei ihnen in der Schublade und auf einmal hatten sie diese Leiche im See gefunden und dann war das auf einmal für sie das Thema. Dann war das auch immer der genau. Aufhänger.
1: Genau, genau. Und
0: dann hatten sie gedacht gehabt, oh jetzt hat meine, Pro jetzt hat sie dann doch was zu tun.
1: Genau. Da kann ich jetzt was machen. Jetzt, darf Sie arbeiten jetzt Sie.
0: darfst du ja genau. an, an, anfangen zu arbeiten. Genauso war es ja dann auch bei, diesem, bei dieser Thematik mit den Drogen, mit der Vergewaltigungsdroge ja dann auch bei gefährlicher Ja Ort. genau,
1: da habe ich einen hab Zeitungsbericht oder einen Artikel darüber gelesen, was denn, was denn dieses GHB überhaupt ist, mhm. was damit gemacht wird, dass es tatsächlich äh, Frauen in Diskotheken in Getränke geschüttet wird, um die, ja, ich sag mal, gefügig und willenlos zu machen. Ja, diese, diese Personen verlieren meist das Bewusstsein, die wissen nicht mehr, was mit ihnen geschieht und selbst am nächsten Tag, wenn die wieder zu sich kommen, dann wissen die oft überhaupt gar nicht, was jetzt eigentlich passiert ist. Und ich fand diese Vorstellung so gruselig, dass ich mir überlegt habe, Mensch, was wäre denn, wenn diese Droge hier in Ulm auftauchen mhm. würde? Das ist aber im Zuge dieses Zeitungsberichtes nicht erwähnt worden. Also, das war im überregionalen Teil, wo einfach eine, eine, eine ähm, ja, ein Artikel darüber drin stand, was diese Droge macht. Es ist mir aber nicht bekannt, dass in Ulm jemals sowas aufgetaucht wäre. Ja.
0: Wird ja auch viel unter den Teppich gekehrt. Haben wir jetzt zum Doch, da, haben ja wir jetzt genau. zum Beispiel, das ist ja auch ein für mich persönlich sehr wichtiges Thema in dem Roman, dass die gehobene Gesellschaft da einfach versucht, etwas unter den Teppich zu kehren. Ja. Weil da ist dieser angesehene ähm, Spediteur, der da versucht, alles unter dem Teppich zu halten und Druck auszuüben. Da ist dann dieser ähm, Bürgermeisterkandidat, der da irgendwie versucht, seine Tochter zu schützen. Wobei alles im Endeffekt... Da verrate ich ja jetzt nicht so viel. Es ist alles anders, wie es im ersten Moment scheint.
1: Ja, genau. Das war mir auch sehr wichtig. Also, ähm, es ist natürlich schon mein Bestreben, im Laufe eines solchen Krimis Fährten zu streuen, denen der Leser dann folgt, die dann nachher aber völlig falsch sind. Ja, natürlich. Also, mir ist es natürlich schon wichtig, dass man am Ende das Buch weglegt und sagt: Mensch, da
0: wäre ich nicht draufgekommen.
1: gekommen. Ja, also auf, Wenn auf das dann so ist, dann habe ich alles richtig gemacht.
0: Auf den, der schuldig war, wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt draufgestoßen. Es war nicht unbedingt, es war so. Hm, hm. Hm. Ich glaube, da wäre auch unsere Jule, die hat am Anfang auch nicht an ihn gedacht. Die hatte. Nein, definitiv. Die hatte da eher andere Leute im, im Gepäck. Weil ich denke, ja. aber wann war Ihnen eigentlich klar, dass diese Person auf einmal der Schuldige ist.
1: Ganz am Anfang. Echt? Muss ich wirklich so sagen, wie es ist, denn ähm, ich habe am Anfang, als ich begonnen habe zu schreiben, habe ich eine vage Idee gehabt und dann habe ich einfach drauf losgeschrieben. Und dann war es aber so, dass ich mich im Laufe des Schreibens völlig verzettelt habe, dass ich nicht mehr wusste, wohin ich eigentlich will. Und das konnte relativ schnell schon nach 50 Seiten der Fall sein. Und daraus habe ich dann irgendwann gelernt zu planen. Das heißt, ich, ich plane sehr akribisch. Ähm, bevor ich anfange zu schreiben, weiß ich, wie es ausgeht. Also es sind wirklich die einzelnen Szenen durchgeplant bis hin zum Ende, wie das Ende sein wird. Und dann erst, wenn ich das habe, dann beginne ich mit dem Schreiben.
0: Das ist etwas, was mir ein Autor, der hier zufälligerweise aus Gießen kommt, auch schon auf der Buchmesse erzählt hat, dass er wirklich sagt, die Kapitel sind mehr oder weniger, ich weiß, wie lange die Geschichte dauern soll, also wie viele Tage das beinhalten soll. Ich weiß auch ungefähr, wer der Schuldige ist. Das weiß ich am Anfang, aber wie es dazu kommt, dass verändert sich dann doch sehr.
1: Nein, also bei mir, bei mir nicht mehr. Ich, bevor das nicht geplant ist, ich stecke mehr Arbeit in die Planung vorneweg als ins Schreiben. an
0: Wie lange dauert das eigentlich, so einen Roman zu schreiben?
1: Puh, das ist unterschiedlich. Das kann man so, kann man so nicht sagen. Also rein theoretisch, also von der Theorie her, habe ich persönlich mir ausgerechnet, dass wenn die Planung steht, man in 30 Tagen einen Roman schreiben könnte. Ja, das sind dann aber Laborbedingungen, wo sie am Tag zwei Stunden Zeit haben, um 2000 Worte zu schreiben, dann sind sie nach 30 Tagen, sage ich mal, mit 300 Seiten ungefähr durch. Aber das sind wie gesagt Laborbedingungen, da darf da nichts dazwischen kommen, da darf kein, kein Kind dazwischen kommen, das krank ist oder Hausaufgaben machen muss oder für die Schule lernen muss da darf kein Haushalt dazwischen kommen, also da, da müssen Sie im Prinzip alles komplett äh, liegen lassen und nur danach arbeiten. Das funktioniert natürlich nicht. Insofern denke ich, dass ich reine Schreibzeit ungefähr drei Monate habe, ähm, aber es kann schon sein, dass ich im Vorfeld mal ein halbes Jahr einen Roman plane. Mhm. Und dann ist es ja nicht so, dass nach dem Vierteljahr Schreiben der Roman fertig ist, dann geht es in die Überarbeitungsphase, die dann auch nochmal relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, wobei das mit zunehmender Erfahrung immer weniger wird. Also diese Überarbeitungszeit, die wird mit zunehmendem äh, Wissen und zunehmender Sicherheit immer weniger. Aber im Grunde kann man sagen, ja, also ich sage mal so ein halbes bis ein Dreivierteljahr muss man schon rechnen.
0: Ja, das ist also auch etwas, was ich von anderen Autoren immer so ungefähr im Jahr, also so Pi mal Daumen, Dreivierteljahr im Jahr brauchen die meisten Autoren für einen Roman. Also es ist genau. doch schon sehr, sehr arbeitsintensiv, vor allen Dingen so die Planung, die Recherche, das ist eigentlich das, was lange dauert, das, Anf das Schreiben an für sich, das dauert halt einfach nicht so lange. Dann, genau. dann kommt aber noch das Lektorat dazu und, 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 und. Das ist ja...
1: Das habe ich jetzt noch gar nicht mitgerechnet. Ja, das kommt dann auch
0: mit. Das kommt ja dann auch noch. Das Lektorat ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges, ich glaube, soweit man hat mit seinem Lektor oder mit seiner Lektorin ein sehr, sehr inniges
1: Verhältnis. Das müssen wir auch haben, denn ähm, also ich hatte bisher jetzt das Glück, dass in meine Romanstrukturen nicht gravierend eingegriffen wurde, aber es ist schon so, dass im Lektorat dann Dinge nochmal über den Haufen geworfen werden können. Das heißt, keine Ahnung, wurden einzelne Personen rausgestrichen, Handlungsstränge gestrichen oder verändert und sie müssen natürlich als Autor schon das Vertrauen in ihren Lektor haben, dass er das Richtige tut und das auch nur zum Besten von ihrem Werk ist, denn wenn sie dem nicht vertrauen, dann können sie ähm, nicht verstehen oder nachvollziehen, warum jetzt Dinge äh, verändert werden sollen und das ist schon schwierig, kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, das hat mich bisher jetzt nicht betroffen, aber ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass ich da auch Schwierigkeiten mit ja, haben würde. Ich habe eine Bekannte, die ist auch Lektorin bei einem anderen Verlag, nicht beim meiner Verlag und die sagt, es ist extremst viel Arbeit, man redet sehr viel mit dem Autor oder mit der Autorin, man versucht sich in sie einzudenken, es ist alles nicht so einfach, wie das immer am Anfang so scheint. Und mm. man, man darf den Autor ja nicht verfälschen. Man muss ihn, das kommt dazu. Man, muss ihn einfach, nicht. man muss ihn einfach sich selber sein lassen. Es ist nicht ihr eigener Roman, sondern es ist, ja.
1: Ja, es ist immer
0: noch das Werk des Autors. Es ja. ist immer noch das Werk
1: des Autoren. Ja, genau.